0: Info Politik. Black Lives Matter. Schwarze Leben sind wichtig. Wirklich? Das Leben von George Floyd schien nicht so wichtig zu sein. George Floyd starb durch einen Polizisten. Ein schwarzer Mann durch einen weißen Mann, einen Vertreter von Recht und Ordnung. Seitdem gehen in vielen Städten der USA Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen den oft tödlichen Rassismus. Präsident Donald Trump droht mit Soldaten vorzugehen, gegen die US-BürgerInnen auf der Straße. Dieser Tod, das war kein tragischer Einzelfall. Dieser Tod von George Floyd löst bei schwarzen Menschen weltweit etwas anderes aus als bei Weißen. Offenbar ist der strukturelle Rassismus in den USA überall. Und schwarze Menschen leiden tagtäglich darunter und er kann jederzeit tödlich sein. Ihre Leben zählen offenbar weniger. Warum aber redet der US-Präsident Donald Trump jetzt über Terroristen? Warum droht er mit dem Einsatz der Armee? Warum redet nicht auch er vor allem darüber, dass schwarze Menschen in seinem Land weniger gelten als weiße, zum Beispiel mit einer versöhnenden Ansprache, wie man das doch eigentlich von einem Präsidenten erwarten dürfte? Darüber wollen wir reden. Wir, das sind
1: Katharina
2: Wilhelm und Hadidja Haruna alka
0: Und ich Christoph Keppeler. Katharina Wilhelm ist unsere ARD-Korrespondentin für die US-Westküste in Los Angeles. Hadija Haruna-Oelker ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin und arbeitet hauptsächlich auch für uns, für den HR. Rassismus, rassistische Verbrechen, Polizeigewalt gegen BPOC, das heißt Black and People of Color, das sind wichtige Themen ihrer journalistischen Arbeit. Und ich, Christoph Keppeler, bin Redakteur in der HR-Info-Politikredaktion. Erstmal die Frage an euch, was war denn eigentlich euer erster Gedanke, als ihr von dem Tod von George Floyd gehört habt?
1: Mein Gedanke war, glaube ich, schon wieder, ähm, schon wieder passiert das. Und ich habe mir das Video ganz lange nicht angucken können, äh, habe es dann äh, auch getan. Und ja, ich glaube, der, eine der schlimmsten Dinge, die ich in meinem Leben gesehen habe, tatsächlich.
2: Ja, bei mir ging es ähnlich. Ähm, ich habe mir das Video gar nicht angeschaut. Also ich hatte auch dieses schon wieder und dann habe ich nur gehört, äh, langes Video, ich habe den Text dazu gelesen und dachte, okay, das brauche ich mir nicht angucken, das tut einfach nur weh.
0: Mir ging es so, ich habe das Video ganz angeschaut, allerdings nicht äh, in Reinform, sondern auf der Seite der New York Times, wo das dann auch äh, kommentiert wurde und erläutert wurde. Und ähm, ich hatte natürlich auch dieses Gefühl der Fassungslosigkeit. Ich saß davor und dachte, das kann doch nicht sein, dass dieser weiße Polizist so völlig unerbittlich da sitzt. Man sieht den Mann unter seinem Knie und er sitzt da acht Minuten und 46 Sekunden, bis dieser Mann tot ist. Obwohl, und das fände ich ja so schrecklich, besonders schrecklich, er immer wieder gesagt hat, I can't breathe, also ich kann nicht atmen, ich kriege keine Luft mehr. Und als es dann wirklich, als er schon am Sterben war, äh, hat er dann nach seiner Mutter gerufen. Und das fand ich so furchtbar, äh, dass ich bis jetzt nicht verstehen kann, wie ein Mensch so gefühllos und so brutal sein kann. Vor allen Dingen, weil er ja keine Gefahr mehr darstellte, wenn er überhaupt eine dargestellt hat. Äh, denn er war ja sowieso in Handschellen und so weiter. Dieser Polizeibeamte, äh, Derek C., und Drei Kollegen, die dabei waren und auch nicht eingeschritten sind, die wurden vom Dienst suspendiert. Alle vier sollen jetzt wegen Mordes zweiten Grades angeklagt werden, er als Täter und die drei anderen wegen Mittäterschaft. Alle Welt hat jetzt eben diesen Tod von George Floyd mitbekommen, denn er ist gefilmt worden. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn er nicht gefilmt worden wäre, sondern dass das nur einfach irgendeine Nachricht gewesen wäre. Und er brachte dann eben Zehntausende Menschen, vielleicht Hunderttausende in den USA auf die Straßen. Katharina, du lebst ja in Los Angeles, das ist weit weg von Minneapolis, wo das geschehen ist, aber... Auch in Los Angeles, glaube ich, sind die äh, Menschen auf die Straße gegangen.
1: Ja, auch hier sind die Menschen auf die Straße gegangen. Und ähm, ich muss erst noch mal schlucken bei deiner genauen Beschreibung dieses Videos. Äh, das geht einem wirklich sehr nah, wenn man es geguckt hat. Hier in Los Angeles einfach auch noch mal auf die Proteste zu kommen. Ähm, das, ist, Ich glaube, für einige Leute wie so eine Retraumatisierung auch ein bisschen. Also wir kennen die Proteste. Es gab immer wieder ähm, Proteste Ferguson. Zum Beispiel waren ja die letzten wirklich großen, äh, so vor vier Jahren. Aber hier gab es ja auch ganz, Ganz heftige Proteste vor fast 30 Jahren. Rodney King war das damals. Interessanterweise fast ein ähnlicher Fall im, im Sinne von, ähm, das ist gefilmt worden damals vor fast 30 Jahren halt noch mit einer Videokamera, nicht mit einer Handykamera. Und damals war das ja so nach der Verurteilung oder nach dem Urteil dann gegen diese Polizisten, die den zusammengeschlagen haben gab es dann hier auch große Proteste, sehr brutal. Und äh, dabei sind sehr viele Menschen gestorben, fast 60 Menschen sind gestorben. Und als ich mit den Leuten gesprochen habe, kam das immer wieder hoch. Also Rodney King ist hier einfach nochmal ein ganz großer Begriff gewesen. Und ja, ich habe mich ein bisschen umgeschaut. Ich habe mich umgeschaut in der Stadt, äh, war auch an den Orten, an denen protestiert wurde. Wir ähm, reden über diese Proteste ja auch immer, ähm, gleichermaßen auch über die Gewalt, die dann da zutage tritt. Auch über das Plündern wird dann auch mal viel berichtet. Und ich war dann auf Melrose Avenue. Das ist so eine ganz schicke Gegend. Viel Weiße, die da sind. Es sind sie viele Cafés, also tatsächlich auch eine Gegend, wo viele Touristen sonst immer sind. Und äh, auch da... Gab es Gewalt und ich habe mit Josie unter anderem gesprochen, das ist eine Ladenbesitzerin gewesen, auch schwarz und die hat so einen Beauty-Salon, hat sich glaube ich gefreut, dass sie jetzt so langsam theoretisch wieder aufmachen könnte ihren Laden, weil wir haben ja natürlich eben auch wegen äh, Corona hier ähm, ganz viele Läden geschlossen und war ein bisschen geknickt, weil ihr Laden auch teilweise, da ist randaliert worden. Aber, das fand ich dann beeindruckend, obwohl sie natürlich auch traurig darüber war, dass das eben auch gegen sie ging, auch als schwarze Person, also nicht direkt als schwarze Person, aber ihr Laden eben zerstört wurde, hatte sie ganz, ganz viel Verständnis eben dafür, was passiert ist und ich lasse sie mal kurz zu Wort kommen. So today, like a lot of anxiety
2: throughout the night, kind of just watching the protesters into rioting, um, which is 100% necessary at this point, because we don't get
1: listened to. Ja, also sie sagte, sie hat Angst gehabt in der Nacht, auch als sie gesehen hat, dass die Leute dann eben gewaltig, gewalttätig werden. Aber sie sagt, es ist 100% notwendig, weil uns nicht zugehört wird. Und das ist eine Haltung, die äh, mir tatsächlich immer wieder begegnet ist. Ähm, Verständnis auf jeden Fall für die Beweggründe, der vielen, vielen Menschen, die auf die Straße gehen, dann unterschiedliche, unterschiedliche ähm, ja, Auffassungen darüber, wie, wie gewalttätig das vielleicht sein muss. Ähm, aber das fand ich tatsächlich nochmal ganz äh, interessant. Ich finde das interessant, mhm. was du
2: sagst, dieses äh, Thema, äh, woher kommt die Wut, fragen sich ja auch ganz viele Menschen hier. Dann haben die Leute Verständnis und wir sprechen immer so total viel über diese Plünderungen, über die also so mhm. ein negatives Bild auf diese Unruhen und gleichzeitig, wenn man darauf guckt, was die Frau ja auch gesagt hat, was du bestätigt hast, die Unruhen sind ein Zeichen dafür, für die Menschen, die keine Stimme haben und, und diese Menschen, die keine Stimme haben, da sollte der Fokus ja eigentlich drauf liegen und auch zu gucken, so, warum ist diese Wut so groß, wie lange ist die gewachsen? Mhm. Ich meine Katharina, du weißt es besser als ich, du bist da vor Ort. Ähm, wie, wie oft, wie, wie, wie sehr sich das in die, in die Gesellschaft eingespeist hat und, und wie lange jetzt ja auch Ruhe war sozusagen in Zeiten der Trump-Regierung und jetzt hat mhm. sich sozusagen da was Bahn gebrochen, was einfach
1: so unterschwellig ja auch die ganze Zeit gebrodelt hat. Absolut. Also es sind sehr viele Faktoren, die natürlich zusammenkommen, warum die Leute auch so sauer sind. Das hat einfach mit der Geschichte des Landes zu tun. Und ich meine, Sklaverei vor 400 Jahren, das ist etwas, was dieses Land immer noch nicht richtig ähm, bearbeitet hat. Das ist immer noch ein großer Teil der Geschichte, der einfach ja, brach liegt aus meiner Sicht. Ähm, das ist das eine. Und dann kommt natürlich auch, diese corona krise dazu und wir wissen überproportional viele Schwarze und auch Latinos sind a gesundheitlich von Corona betroffen, ähm, leiden aber auch nochmal sekundär, weil sie in Jobs arbeiten, die essentiell sind. Also die arbeiten an der Supermarktkasse, die sind Postboten, die arbeiten im Krankenhaus. Ähm, da sind sie natürlich mehr betroffen, krank zu werden, aber sie verlieren teilweise eben auch Jobs ähm, durch Corona, erleben dann Armut und wir wissen alle, das Sozialsystem in den USA ist nicht das Beste und auch der Check von Donald Trump hilft, hilft nicht so wahnsinnig. Also da kommt total viel zusammen, eine Verzweiflung und die treibt dann eben auch auf die Straße.
2: Okay. Darf ich ja noch eine kleine Sache einhaken? Ich finde es nämlich einen total wichtigen Punkt zu sagen, was du, dass es historisch gewachsen ist. Also woher kommt denn auch dieses Ungleichverhältnis, dieses strukturelle Problem auch zwischen Polizei? Äh weißen Polizisten und schwarzen äh, Menschen. Ich finde es nämlich auch ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass es ja hier nicht um weiß gegen schwarz geht, sondern dass äh, sozusagen mhm. seit Jahren eben das Thema rassistisch motivierte Polizeigewalt kritisiert wird. Und das bedeutet, hinzugucken, wie ist denn Polizeigeschichte in den USA entstanden? Für was hat die Polizei gestanden in der Zeit der Sklaverei? Ähm, nämlich, dass Sklaven, wenn sie die Felder äh, verlassen haben, bzw. weggerannt sind, eingefangen wurden. Lynchmorde ist da auch so ein ein Stichwort, äh, Selbstjustiz, der Ku Klux Klan und dann äh, die Gründung der Vereinigten Staaten so als, als äh, mit dieser Grundlage und dann darauf ein, ein ein Apparat an Polizei, der sich aufgebaut hat, der sich ja heute, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, ja auch daraus speist, dass da viele Soldaten drin sind, viele Nicht-Ausgebildete und eben so wie überall, wenn sich eine bestimmte Gesinnung, ein bestimmtes Menschenbild über so viele Jahre festgesetzt hat und man kommt in eine Machtposition, was bedeutet das dann in der Konsequenz? Und das ist ja auch das, was wir immer wieder erleben, nicht nur in den USA.
0: Ja, also das Verhältnis von schwarzen Menschen in den USA zur Polizei ist offenbar ein durch Jahrhunderte schlechte Erfahrung geprägtes, auch wenn wir ja keine Sklaverei mehr haben. Und das wurde mir jetzt so klar, Katharina, ich hatte diese Woche von dir einen Beitrag gehört, den du ja gemacht hattest für die ARD, der etwas erzählt, was ich so nicht wusste. Das hatte ich noch nie was von gehört. Es gibt etwas, ein Phänomen im Leben von, man kann sagen, von allen schwarzen Menschen in den USA. Das heißt The Talk, also ein Gespräch, dass schwarze Eltern mit ihren Kindern, wenn sie in einem gewissen Alter sind, eine Art Aufklärungsgespräch, das wir ja nur kennen davon, dass wenn unsere Eltern uns irgendwann mal auf den Schoß nehmen und uns mal erklären, dass die kleinen Babys nicht vom Storch gebracht werden. Aber das ist eine ganz andere Art von Aufklärungsgespräch, dass es nur unter schwarzen Menschen in schwarzen Familien gibt. Was hat es denn damit auf sich mit diesem »The Talk«?
1: Ja, die Geschichte vom Storch ist natürlich sehr viel angenehmer, ehrlicherweise, als das, was die äh, Kinder dann zu hören bekommen. The Talk, ich habe davon ähm, auch erst vor ein paar Jahren erfahren. Das war, glaube ich, im Zusammenhang mit Traven Martin. Das ist ja auch ein Junge, ein Jugendlicher gewesen, der ähm, an Polizeigewalt gestorben ist. Vielleicht erinnert man sich auch noch so ein bisschen an den Fall. Und ähm, dass ich erst dann davon erfahren habe, sagt auch viel darüber aus, ähm, über mich als weiße Person, äh, die davor halt auch keine Ahnung hatte, ne? Und erst, wenn man dann tatsächlich mal hinhört und nachfragt, merkt man, dass es da Ereignisse gibt im Leben, von denen wir einfach erstmal nichts wissen. Also, worum geht's in The Talk? In The Talk geht's leider darum, den Kindern sehr früh schon zu erzählen. Einmal rassismus also ihr seid einfach, ihr seid schwarz und ihr werdet anders wahrgenommen in dieser amerikanischen Gesellschaft als die Weißen. Ihr werdet Probleme bekommen im Alltag, ähm, sei es im Supermarkt herumzulaufen und dann sofort ist der Ladendetektiv äh, sozusagen hinter einem dran. Menschen werden die Straßenseite wechseln vielleicht, äh, wenn du den im Dunkeln begegnest, also solche Geschichten. Und dann geht es sehr konkret tatsächlich um die Polizeierfahrung und es gibt so ein Video, das geht gerade rum im Internet, die einen oder anderen haben es vielleicht schon gesehen und es gibt, ähm, da ist ein achtjähriges Mädchen und mit ihrem Vater unter anderem und die erzählt und er erzählt, hey wir haben etwas in unserem Haus, das haben wir eingeübt und sie erzählt ganz kurz, worum es sich handelt und ich spiele das so kurz ein. I'm Ariel Sky Williams, I'm eight years old, I'm unarmed and I have nothing that will hurt you. Ja, also sie nimmt die, dabei die Arme hoch und ähm, im Prinzip übt schon mal ein, was man sagen muss, wenn man der Polizei begegnet. Also ich ähm, habe keine Waffe in der Hand, ich werde dir nichts tun. Dieses niedliche, achtjährige Mädchen und natürlich äh, bricht einem da das Herz, weil man nicht denkt, wa warum musst du das der Polizei sagen? Die bittere Wahrheit ist aber, es gibt hier Polizeigewalt auch gegen Kinder. Wir haben auch schon leider die Fälle erlebt, dass Kinder eine Spielzeugpistole hatten und erschossen wurden, weil die Polizei gedacht hat, die Kinder haben eine Waffe. Ja, das ist eben die bittere Wahrheit tatsächlich von The Talk. Ich habe auch mit Bekannten gesprochen, hier mit schwarzen Bekannten und ich gefragt, ja, wie, wie war das für euch? Habt ihr das auch erfahren? Wie war das in eurer Jugend? Und auch einen Vater gefragt, Eric, Freund von uns und der hat eine dreijährige Tochter. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, wie ist das denn? Redest du mit der eigentlich auch schon drüber? Und ähm, das war seine Antwort. I mean, my daughter is still a toddler and I'm already talking about this and that is depressing. Ja, also die ist wirklich noch ganz klein, gerade mal drei Jahre alt und er redet mit ihr jetzt schon teilweise über Rassismus und er sagt, das ist einfach nur deprimierend.
0: Sehr schrecklich, diese Vorstellung, dass so ein kleines Kind, kleine Kinder, die man ja auch beschützen will und die eben auch die Eltern beschützen wollen und dass diesen kleinen Kindern dann die Eltern, weil sie sie eben beschützen wollen, solche schrecklichen Vorsichtsmaßnahmen äh, auf den Weg geben müssen, weil sie natürlich Angst haben, dass ihrem Kind was unterwegs da draußen passieren könnte.
2: Ja, und während ihr so sprecht und du, Katharina, ja auch gesagt hast, dass du erst vor ein paar Jahren darüber erfahren hast und dass das auch, das ist eine ganz wichtige Aussage. Also, weiße Menschen müssen sich tatsächlich mit so einem Thema nicht beschäftigen. Also, für mich. Ähm ist das ein ganz nahes Thema. Also abgesehen davon, dass ich selbst mal ein Kind war und an meine Erziehung äh, denken kann und an die Codes, die mir mitgegeben wurden äh, um, und mich auf die Welt geschickt haben und äh, von denen zig andere ihre Geschichten erzählen, ähm, blicke ich kurz auf die USA und sage, ähm, das, was da passiert ist, Schwarze Eltern wollen ihre Kinder retten. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, historisch gewachsen. Das bedeutet, über Jahrzehnte haben Eltern ihren Kindern weitergegeben, die Geschichten von den Plantagen, auch die Sklavengeschichte, das where we come from, our roots, das sind alles, das speist sich ein in Körper, in Verständnis, in ein Selbstverständnis auch. Das heißt, diese Strategie from the talk ist auch eine Art Empowerment-Strategie, eine Art Selbstbestärkungsstrategie. Ich mache dich stark, ich mache dich fit für diese Welt da draußen. Das klingt jetzt vielleicht total absurd, aber wenn man als schwarzer Mensch weiß man, dass man in, ein, in rassistischen Gesellschaften aufwächst und egal wo man hinguckt, dann sind die unterschiedlich gestaltet. Man kann es nicht vergleichen. Ich lebe nicht in den USA, ich lebe in Deutschland. Für Deutschland zu sprechen, kann ich nur sagen, dass Eltern ihre Kinder aware aufziehen. Also aware, ihr merkt schon, ich benutze immer viele englische Begriffe, weil es im Deutschen gar nicht so richtige Begriffe für vieles gibt okay. und viel ähm, eben an, an Gelerntem aus den USA und aus der Bürgerrechtsbewegung stammt und hier dann sozusagen übersetzt wurde für den deutschen Kontext. Aber auch ich habe äh, sogenannte Empowerment-Trainings gemacht. Auch ich wurde gebrieft sozusagen im Umgang mit Rassismus und mit den unterschiedlichsten Erfahrungen. Das eine sind ja gewaltvolle Erfahrungen, das andere sind Alltagserfahrungen. Also es gibt ja so viele Spektren äh, von Rassismus. Und ich sage euch ehrlich, ich habe auch ein Kind und es spielt eine Rolle. Viel mit meinem Mann darüber geredet, was es bedeutet, wenn unser Kind in die Welt kommt. Ich habe äh, ich habe Geschwister. Vorhin am Anfang hattet ihr die Frage, was habt ihr beim Video gefühlt? Ich meine, das sind so Sachen wie, das könnten ja mein Vater sein, das könnte ja mein Bruder sein. Und
1: mhm. ich habe
2: einen jüngeren Bruder und äh, mit dem habe ich viel über rassistisch motivierte Polizeigewalt auch in Deutschland gesprochen, um ihm zu sagen, äh, weißt du Bescheid und so weiter. Also the talk ein bisschen anders.
0: Mhm. Das heißt, wir schauen jetzt gerade natürlich vor allen Dingen auf die USA, aber im Prinzip sind die Verhältnisse bei uns in Deutschland Gleich oder ähnlich? Wie würdest du das sagen?
2: Sie sind anders natürlich, weil unsere Geschichte eine andere ist. Und ich, ähm, es war jetzt ja öfter die Kritik, wir gucken in die USA und wir gucken gar nicht nach Deutschland. Und ich finde, ähm, ich finde das gut, dass ich finde es das wichtig, dass man das tut, weil der Schauspieler Will Smith hat ein, finde ich, ziemlich treffendes Zitat abgegeben. Er sagte, Racism isn't getting worse, it's getting filmed. Also Rassismus ist nicht schlimmer geworden, er wird gefilmt. Und deswegen sind jetzt, sind jetzt alle im Aufruhr, viele auf der Straße. Ich meine, weltweit gibt es ja die Proteste, auch hier bei uns in Frankfurt letzte Woche. Und da sind ja ähm, nicht nur schwarze Menschen auf der Straße, sondern weiße Menschen auf der Straße, weil sie es nicht fassen können, was da passiert. Und äh, wer letzte Woche in Frankfurt auf der Demo zum Beispiel war oder in Berlin, wo ja sehr viele, hunderte Menschen auf der Straße waren, der hat dann vielleicht auch diese Plakate gesehen mit vielen Namen von Menschen, die in Deutschland rassistische Polizeigewalt über die letzten 20 Jahre erfahren haben. Es gibt zum Beispiel die Kampagne Opfer rassistischer Polizeigewalt in Berlin, die dokumentieren in einer Chronik, die sie seit 2000 führen, die Fälle, die be begleiten Menschen nachdem, denen etwas erfahren ist, bis vor Gerichte, wenn sie denn überhaupt zur Anklage kommen. Sie haben, sie haben Anleitungen, wie sich zu verhalten. Sie, Sie erklären sozusagen, Sie haben Forderungen, Sie erklären, es gibt die Initiative Uri Jalo. Ähm, dieser Mord ist euch äh, vielleicht auch ein Begriff, also da, das ist ja so ein Fall, der es mhm. total stark in die Medien geschafft hat, der seit 2005 lief, wenn man sich da die Genese anguckt, dann ähm, ist es erschreckend, wie lange sozusagen diese Initiative und all die Menschen, die für diesen Toten sich eingesetzt haben, versucht haben, die Wahrheit ans Licht zu bringen und bis heute, nicht geklärt sind, die, 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 die Todesumstände. Aber faktisch im Raum steht, durch verschiedene Gutachten, dass äh, Uri Jalloh, äh, nicht einfach so sich selbst angezündet hat in der, in der Zelle, sondern dass es da einen Brandbeschleuniger gegeben haben muss und die, äh, die Unterstützung Dritter. Und das hatte die Staatsanwaltschaft in Dessau festgestellt. Dann wurde der Fall nach Halle gegeben und 2017 entschieden, diesen Fall einzustellen. Also wir reden hier von 15 Jahren inzwischen.
1: Ich finde es gut, dass du das an Spricht, weil ähm, ich glaube einfach, man immer noch mal reflektieren muss, ähm, sind uns diese Fälle denn tatsächlich noch so geläufig? Also die USA wabern natürlich immer sehr stark nach Europa, auch nach Deutschland und äh, überlagern dann auch manches. Und ähm, ich, ich glaube, man muss sich manchmal an die eigene Nase packen und sagen, kenne ich denn diese Namen eigentlich noch? Weiß ich noch, kenne ich diese Fälle aus Deutschland? Ja, das ist gut, was du sagst, weil viele Menschen, das
2: ist mir so aufgefallen, auch auf der Demo sind, die vielleicht auch jetzt das erste Mal mit dem Thema in Berührung kamen, sind, ich sag jetzt mal, beeindruckt davon, was, wer sind die? Und das hat auch viel mit Lobby zu tun, weil ich habe ja jetzt einen sehr bekannten Fall genannt. Und ein anderer, vielleicht mittelbekannter Fall in Frankfurt war der von Therese Weffelsieb, der Ingenieur, der nach einer Ticketkontrolle, bei der er rassistisch beschimpft worden ist, sozusagen mit der Polizei in Kontakt kam, die ihn dann nach Hause gefahren hat und zusammengeschlagen hat. Dann hat die Verhandlung zwei Jahre gedauert. Ich war auch im Gerichtssaal, habe berichtet. Und am Ende wurde dieser Polizist verurteilt. Aber dieser Fall ist so prominent geworden, so bekannt geworden, da dieser Mann ein Ingenieur war, er war sozusagen anerkannt, hatte eine Lobby. Und hier finde ich es total wichtig zu sagen und da ähm, möchte ich auch gerne hinweisen, es gibt total viel Forschung über dieses Thema. Es gibt einen speziellen Bereich in der Rassismusforschung, den zum Beispiel die Wissenschaftlerin Vanessa Thompson mit rassistischem Polizieren äh, bezeichnet. Und sie sagt, dass die Menschen, die keine Stimme haben, also zum Beispiel Geflüchtete oder ähnliches, ähm, die aber viel Kontakt haben mit der Polizei, eben die Namenlosen sind. Hören wir mal rein, was sie sagt. Jetzt ist für den europäischen Kontext die Frage, inwiefern ist Rassismus immer schon historisch eingeschrieben in unterschiedliche Polizeipraktiken und den Polizeiapparat? Also inwiefern ist Polizei nicht nur von den europäischen Nationalstaaten zu denken, sondern zum Beispiel auch in ihrer Rolle in den Kolonien? Also für Fanon, das schreibt dann die Verdammte dieser Erde, läuft das zusammen, die Repression, die kolonisierte Subjekte erfahren durch das Militär, ist eine polizeiliche und durch das Polizeis eine militärische. Und da gibt es wirklich noch einiges an Forschung zu machen. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Warum kennen wir die Namen nicht? Wir könnten sie kennen, wie gesagt, es gibt so viele Initiativen, auch zum Beispiel die Initiative Christi Schwundeck hier in Frankfurt. Das war der, äh, der, der Fall einer, einer Frau, die im Jobcenter erschossen wurde. Also wenn man, wenn man möchte, kann man
1: diese Fälle alle finden, ja. aber sie sind eben nicht so prominent. Vielleicht liegt es auch daran, da hake ich ganz, ganz kurz noch ein, ähm, Black Lives Matter ist natürlich so eine jetzt auch schon länger gewachsene, ganz große, ähm, ja mittlerweile Bewegung in den USA. Vielleicht liegt es auch daran, großes Land, auch nochmal andere Geldgeber vielleicht, die da reingehen und ich zum Beispiel, ich sehe das jetzt hier auch sehr konkret. Also ähm, so langsam ist das dann doch auch mal angekommen, auch zum Beispiel in Hollywood. Ja, ich sitze halt in L.A., da guckt man sich natürlich an, was, was die Leute machen. Und da gibt es halt Regisseure, J.J. Abrams zum Beispiel, dieser Star Wars Regisseur, der jetzt gesagt, ich spende da halt mal 10 Millionen. Dollar, ja, also man sieht auch, das Funding ist natürlich auch vielleicht noch mal ein anderes, deswegen ähm, das vielleicht auch nochmal zum Hintergrund und es ist sicherlich in Deutschland eine bisschen andere Lage, schätze ich. Ja,
2: Christoph, was würdest du denn sagen? Wie, wie, wie nimmst du denn äh, die Debatte über rassistisch motiviertes, äh, rassistisch motivierte Polizeigewalt da? Die Debatten, also wir haben sie ja hier auch immer wieder dann Diskussionen mhm. darüber, gibt es Rassismus bei der Polizei oder nicht? Wie ist das denn für, aus deiner Perspektive zum Beispiel?
0: Also ich habe gerade nachgedacht darüber als ich euch bei der hab sprechen hören da kam mir so in den Sinn mir war eigentlich nicht klar dass dieses das Ausmaß dieses strukturellen Rassismus Deutschland eigentlich vergleichbar ist mit den USA. Weil wir uns jetzt, also ich jedenfalls, erst jetzt damit so richtig beschäftigen. Ich habe in der Sendung von Caroline Kebekus, der Kabarettistin und Komikerin, Comedienne, die hatte in ihrer Sendung gesagt, sie lässt erstens eine schwarze Deutsche moderieren. Und die hat moderiert äh, und hat dann angekündigt, eine Umfrage unter ganz, ganz vielen schwarzen Deutschen, ganz viele Promis. Und die haben alle Erfahrungen berichten können, müssen, wie sie rassistisch angegangen worden sind, bis hin zu Gewalt und auch pro große Probleme mit der Polizei. Die werden fast immer von der Polizei kontrolliert, wenn Weiße nicht kontrolliert werden. Und das wird mir eigentlich erst so klar. Wir hatten ja kürzlich leider auch das ganze Phänomen, dass es äh, rechtsextreme Netzwerke in unseren Polizeien gibt, dass das jetzt, glaube ich, mir klar geworden ist und dass das jetzt auch... Deutschen Öffentlichkeit sozusagen im Schlepptau zu dem, was jetzt wieder in den USA natürlich auch verstärkt diskutiert wird, dass das auch bei uns jetzt stärker präsent ist, medial. Das ist so mein Eindruck.
2: Ich würde da gerne mal so auch hier auf Geschichte gucken, weil ich finde, daraus äh, kann man immer total viel ähm, sich ableiten. Also wenn wir mal ähm, ungefähr sieben, acht Jahre zurückgucken, dann gab es in Deutschland den Begriff, den es in den USA schon lange gibt, Racial Profiling hier nicht. Viele Initiativen haben dann dafür gekämpft, sich stark gemacht, diesen Begriff in den Mainstream zu bringen. So, also Racial Profiling steht für eben genau äh, diese Polizeikontrollen, die du äh, eben beschrieben hast, in, die in den O-Tönen von den Promis und äh, schwarzen Stimmen vorkamen. Und dieser Bereich Rassismus bei der Polizei ist ähm, aufgrund dieser Debatte, die angestoßen wurde durch einen ganz konkreten Fall, nämlich den äh, Präzedenzfall, vielleicht erinnert ihr euch noch, das war ein, ein Kasseler Student. Der hatte 2012 geklagt, äh, weil er mehrmals beim Zugfahren kontrolliert wurde, ohne für ihn ersichtlichen mhm. Grund und er hat dann eben geklagt und wurde eben er zunächst beim Verfassungsgericht, also hat er nicht recht bekommen und das hat eine Riesenwelle ausgelöst, denn dadurch, dass er nicht recht bekommen hat, war sozusagen Tür und Tor erstmal geöffnet für willkürliche Polizeikontrollen äh, Menschen nicht weißer Hautfarbe. Ich habe zu dieser Zeit angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und zu arbeiten. Und es war so schwierig, darüber zu berichten, weil ich in einer permanenten Beweislast war, dass es das überhaupt gibt. Die Fälle mussten herangetragen werden. Ich weiß noch, wie wir beim HR, wie viele Kolleginnen angefangen haben, dieses Thema zu bearbeiten, es nicht fassen konnten. Und dann äh, ging dieser Fall vor das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz. Dort hat er gewonnen, die Bundespolizei, das, Deutschland musste sich quasi bei diesem jungen Studenten entschuldigen. Und deswegen ist es so eine Art Präzedenzfall. Seitdem ist vieles ins Rollen gekommen. Racial profiling ist inzwischen ein Begriff. Ähm auch es gibt unzählig viele Studien. Ich hatte berichtet, auch die Wissenschaft, die Fachbereiche in Deutschland haben sich ausgebaut. Und was ich total wichtig finde, es gab auch Bewegung bei der Polizei. Denn im Gegensatz zum Beispiel, was man oft von Polizeigewerkschaften hört, sieht man an den Polizeihochschulen, dass der Bereich kritische Polizeiforschung, den es immer schon gab, den Bereich Rassismus an unterschiedlichen Stellen eingefügt hat. Und oft in Kopplung mit dem Thema soziale Ungleichheit, wie mir Vanessa Thompson, von der ich vorhin gesprochen hatte, zum Beispiel erklärt hat. Und soziale Ungleichheit, wo ist die? Also Menschen, die arm sind, die sogenannten Brennpunkte. Und hier schließt sich so ein Kreis, weil bei der Polizeiarbeit geht es eben auch viel um das sogenannte Profiling, also TäterInnengruppen feststellen. Wie, sind, wie sehen die aus? Wer sind die? Und jetzt wird es interessant, nämlich die Paarung von dem klassischen Polizeidienst und wie arbeitet man zu ähm, der Analyse, welche Tätergruppen werden aus welchen Gründen hergestellt und dem Thema, dass es Paragraphen gibt, die seit Jahren kritisiert werden von vielen Organisationen, die sozusagen so schwammig sind oder so viel Tür und Tor offen lassen für Interpretationsspielraum, dass wenn da zum Beispiel Polizisten da sind, deren Gesinnung nicht ganz klar ist oder die auch unterbewusste Rassismen in sich tragen, die eben ein bestimmtes Bild von einer Tätergruppe haben, weil sie vielleicht auch oft bestätigt wurde in bestimmten sozialen
1: Milieus, dann eben unterwegs sind und das tun, was sie tun und das nicht immer rechtens ist. Ja, und Hadija, ich glaube, was, was du sagst, eben auch mit deiner Expertise, das finde ich sehr spannend. Das lässt sich, glaube ich, auch wiederum übertragen auf äh, die USA, als eben dieser institutionalisierte Rassismus, ein struktureller Rassismus, der hier auch in den Köpfen herrscht. Was ich hier halt tatsächlich nochmal feststelle, ist, dass wir aber sehr viel mehr Todesopfer durch Polizeigewalt haben. Und das liegt ähm, meiner Ansicht nach und auch natürlich von Experten daran, dass hier die Techniken der Polizei grundsätzlich anders sind. Also wir reden jetzt dieser Tage viel über den sogenannten Neck Restraint, also eben was man gesehen hat bei George Floyd, dass der ja... Polizist sich da auf das Genick, auf den Hals gekniet hat, das sind teilweise Techniken ähm, aus dem Kampfsport, wo ähm, den Personen die Luft systematisch oder die Blutzufuhr systematisch abgedrückt wird, damit die bewusstlos werden. Ähm, das ist teilweise verboten teilweise aber auch wieder erlaubt. Das liegt natürlich hier daran, dass wie in Deutschland, dass die Bundesländer sozusagen, Bundesstaaten äh, unterschiedlich regeln, dann teilweise auch nochmal die Polizeireviere unterschiedlich regeln. Aber da äh, wollen viele Gruppen jetzt rangehen oder sind schon länger dran, zu sagen, das ist eine brutale Technik und die führt immer wieder dazu, dass Menschen sterben, dass sie bewusstlos werden, dass sie stark verletzt werden. Also das ist ein Thema und das andere Thema ist tatsächlich die Ausbildung. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, weil ich nochmal schauen wollte, wie lange ist denn diese Polizistenausbildung hier und es gibt tatsächlich interessante Zahlen, dass teilweise ähm, der Beruf des Friseurs oder ähm, wenn man Kosmetikerin ist in den USA, dass du da mehr Trainingsstunden absolvieren musst als jetzt, wenn du Polizist werden willst. Das heißt, insgesamt die Ausbildungszeit ist viel kürzer. Ähm, hier wird mehr Wert darauf gelegt, auf deine Fitness, ähm, wie du körperlich drauf bist, aber ein bisschen weniger als jetzt im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, äh, wie du psychologisch drauf bist. Und ich glaube, das sind eben alles Punkte, an die müsste man jetzt rangehen.
0: Lass uns doch mal weg von diesen ganzen konkreten Auswirkungen von Rassismus und was das mit den Menschen macht und warum das so ist. In die aktuelle Politik der USA, in den USA kommen. George Floyd ist getötet worden, es hat Demonstrationen gegeben, es gibt sie immer noch, es gab auch gewalttätige Randale, es wurden Geschäfte geplündert, hatten wir vorhin auch schon gehört von Katharina. Und dann redete der Präsident und ich glaube auch viele seiner Unterstützer überhaupt nicht mehr über das, was das alles ausgelöst hat. Er spricht nicht über Rassismus, sondern er bezeichnet die sogenannte Antifa-Rassismus als Terroristen, er tritt martialisch auf, lässt sich mit Tränengas einen Weg vom Weißen Haus zu einer Kirche bahnen, um dann dort einen Zwei-Minuten-Fototermin abzuhalten, eine Bibel hochzuheben. Ist das nicht alles eigentlich eher vom Präsidenten und von diesem politischen Lager in den USA ein riesiges Ablenkungsmanöver, damit wir eben nicht über diesen strukturellen Rassismus sprechen müssen, weil er ja selbst der Präsident ist und er als Präsident, das unterstelle ich mal, das ist sicherlich so, hat ja viele Anhänger aus dem rassistischen Lager. Also er hat vielleicht gar nicht das große Interesse, dass dieses Thema so virulent in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Wie siehst du das, Katharina?
1: Also, wir beobachten jetzt Trump ja schon seit einigen Jahren und ein Muster stellt sich da heraus, es geht immer wieder um ihn selbst. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das Ablenkungsmanöver ist immer vom Thema weg, immer auf ihn. Ähm, so kann man diesen Fototermin äh, vor dieser Kirche auch deuten. Ähm, das war zwar eine katholische Kirche, aber ähm, Trump hat ja sehr viele Anhänger auch im Lager Und ihm ist es mal wieder ganz wichtig, sich mit religiösen Symbolen auch ähm, filmen oder auch fotografieren zu lassen, um seinen Anhängern aus diesem religiösen und teilweise auch etwas sehr rechtskonservativen religiösen Lager immer wieder zu zeigen, ich bin auf eurer Seite. Das ist das eine. Generell glaube ich, ja klar, Ablenkungstaktik. Er hat auf der anderen Seite ja auch getweetet, keiner hat mehr für schwarze Menschen in den USA getan als ich. Auch viel, ich habe viel mehr getan als Barack Obama, hat er ja auch getweetet. Also er will sich da, es, es gibt kein Schuldeingeständnis, es gibt auch keine versöhnlichen Worte. Es geht immer wieder um ihn selbst und natürlich hat er die Wahlen im November im Blick und versucht alles irgendwie um, ja, wie gesagt, äh, um selber gut dazustehen. Ob ihm das gelingt, das ist natürlich eine ganz, ganz äh, andere Frage.
0: Und jetzt würde ich gerne dann wieder aus den USA nach Deutschland zurückkommen. Wir haben zwar keinen Trump und wir haben eine Kanzlerin, die ja selber erklärt hat, dass äh, die Tötung, von George Floyd, dass das Mord war. Da hat sie sich sogar schon festgelegt, obwohl das ja juristisch formal noch gar nicht geklärt ist. Sie hat auch gesagt, wir hätten auch in Deutschland Probleme genügend mit Rassismus. Und ich wollte mal einen Tweet eines Thüringer Bürgermeisters, den ich jetzt gar nicht nennen will, weil es geht jetzt nicht um seine Person, der bei Twitter geschrieben hat, die letzten Tage auf Twitter kann man sehr gut beobachten, wie Schwarze den Rassismus von Weißen gegenüber Schwarzen nutzen, um gegen Weiße rassistisch zu sein. Eine unnötige moralische Überhöhung. Schwarze sind keine besseren Menschen als Weiße. Wir sind alle gleich. Das klingt äh, A. erstmal sehr antirassistisch. Er sagt, nee, wir sind ja alle gleich. Warum müssen wir uns überhaupt gegenseitig äh, diskriminieren? Aber er redet eben auch von einem äh, Rassismus gegen Weiße und das Schwarze keine besseren Menschen als Weiße sein, was ja, glaube ich, nie jemand behauptet hat. Hadija, das ist doch eigentlich dann noch irgendwie ein relativ unterentwickeltes Verständnis für das, was wir doch strukturellen Rassismus nennen, oder?
2: Ja, ich, ich finde, das ist ein Prototyp-Beispiel für eine Abwehrstrategie. Jetzt gehen wir tatsächlich ganz weit weg von äh, pol rassistischer Polizeigewalt, sondern äh, zu uns selbst. Nämlich das, was passiert, wenn weiße Menschen damit konfrontiert sind, dass es Rassismus gibt. Wir hatten ja ganz zu Anfang dieses Beispiel mit The Talk, die Erziehung äh, schwarzer Eltern äh, mit ihren Kindern, äh, oder den Umgang schwarzer Eltern mit ihren Kindern. Und äh, du, Katharina, es gesagt, ja, das habe ich nicht gewusst, das konnte ich mir als Weiße, ich meine, warum auch? Muss man sich ja nicht mit beschäftigen. Und hier kommt der der, dieser Wendepunkt. Jetzt wird man also konfrontiert mit Rassismus. Das ist auch sehr gewaltvoll, was man dann auf einmal erfährt. Rassismus macht ja nicht nur etwas mit schwarzen Menschen, sondern auch mit Weißen. Nämlich sie entweder damit zu konfrontieren, äh, nicht hingesehen zu haben oder dem Gefühl, Teil zu sein und dann auch einem Gefühl von unter Umständen Schuld, von der man nicht weiß, woher sie kommt. Und dann passiert etwas. Das ist zum Beispiel solche Reaktionen, ähm, also ich sehe da keinen Rassismus oder äh, ich, ich bin jetzt kein Rassist, aber das gibt total viele Aussagen, die hat man vielleicht in seinem Umfeld schon mal gehört und all die sind genau wie dieses Zitat, auch schwarze Menschen sind schlechte Menschen, was keiner in Frage stellt, ist weil wir Menschen sind alle gleich, nur wir sehen unterschiedlich aus. Aber diese in die Mangel genommen werden, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen und unter Umständen zuzugeben, dass man Teil einer, einer rassistischen Gesellschaft ist und als weißer Mensch in dem Fall eine nicht so tolle Position einnimmt und vielleicht sich äh, unwohl fühlt und daraus will, das führt dann bei manchen zu Abwehr. Bessere Reaktion wäre anzuerkennen, zu sagen, es gibt Rassismus, schwarze Menschen machen unterschiedliche Erfahrungen als weiße Menschen, leider, ich möchte das mhm. ändern und um das zu verändern oder ich möchte Teil einer Veränderung sein und darum müsste man erstmal verstehen, was ist, was ist Rassismus überhaupt. Also eine Sache mal und das ist mir noch ganz wichtig zu sagen, es gibt keinen Rassismus ideologistisch, also keine Ideologie, die einen Anti-Weißen-Rassismus beschreiben würde. Es gibt in rechtsextremen Kreisen sogenanntes die White Privilege-Bewegung. Es, ähm, es gibt sozusagen aus diesem Bereich die Angst, dass das Schwarze käme und das Weiße überrollt. Aber das ist alles rechtsextrem rassistisches Gedankengut. Es gab keine Aufstände, es gab keine Ideologie, es gab kein System, das systematisch weiße Menschen ausgerottet hätte. Und mit mhm. dieser Angst, dass weiße Menschen unter Umständen in so einer Situation sind, wenn sie damit konfrontiert sind, nicht zu wissen, was sie jetzt mit diesem, mit diesem Thema machen sollen, ist es einfacher zu sagen, äh, die sind auch schlecht, aber das ist ein Privileg. Sich zurücklehnen und sagen, die Welt ist in Ordnung, wir sind doch alle gleich, Hautfarben spielen bei mir überhaupt keine Rolle. Also Polizeigewalt habe ich nicht erlebt. Ja, als weißer Mensch hat man das auch alles nicht. Und hier ist der Turn. Und da, wird, da, da ist jetzt die Frage, Lust auf reflektieren, lernen und in Solidarität, zum Beispiel wie bei Black Lives Matter, wie du es vorhin beschrieben hast, Katharina, oder auch hier in Deutschland, mit schwarzen Menschen auf die Straße gehen, sogenannte Allies werden, das ist auch ein englischer Begriff, Alliierte. Also sozusagen im Kampf gegen Rassismus braucht es nicht nur schwarze Menschen, es braucht auch weiße Menschen.
0: Als Testfrage könnte ich ja stellen an mich selber oder an meine weiße Umgebung. Hat einer von euch mit seinen Eltern als Kind ähm, ein solches Gespräch wie The Talk, über das wir vorhin gesprochen haben, führen müssen? Oder fühle ich mich als Elternteil dazu genötigt, dass ich leider mit meinem Kind so ein Gespräch führen müsste? Ich glaube, auf diese Idee ist noch so gut wie kein Weißer gekommen. Und das wäre ja schon der Beleg für das, was du gesagt hast darüber, dass es keinen Rassismus gegen Weiße geben kann, der die Qualität hätte, wie der zum Beispiel gegen schwarze Menschen.
2: Genau, das ist ein gutes Beispiel. Und wichtig ist auch, wir müssen den Unterschied machen zwischen Rassismus und Diskriminierung. Also Diskriminierung gibt es natürlich weltweit in den unterschiedlichsten Formen. Und ich finde, da, da ist offene Verwechslung drin. Also, zum Beispiel wird dann auch gerne gesagt, wenn weiße Menschen Urlaub auf dem afrikanischen Kontinent machen, sagen sie, da habe ich eine Rassismuserfahrung gemacht. Naja, also, dann muss man, dann möchte ich immer gerne äh, einbringen. A, erstmal kurz beschäftigen mit der Geschichte im, auf dem afrikanischen Kontinent in Sachen Kolonialisierung. Europäische weiße Kolonialisierung bedeutet, du triffst dort unter Umständen Menschen, die genauso wenig reflektiert sind wie in Deutschland. Und einfach, wenn sie einen weißen Menschen sehen, unter Umständen sagen, auf den habe ich nicht so Lust, dann diskriminieren sie dich unter Umständen auch. Aber das ist kein Rassismus im Sinne von dem, was strukturell passiert. Und das habe ich ja eben auch gerade mhm. schon versucht zu erläutern.
0: Wir reden ja jetzt über eine ziemlich deprimierende Lage, also das, was in den USA passiert ist, ganz konkret wieder, was auch in Deutschland passiert immer wieder. Ich habe ja die Kundgebung auch am 3. Juni hier in Frankfurt besucht und mir angehört, was da auf dem Podium gesagt wurde. Das war eine Kundgebung der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Und da war eine Teilnehmerin, Mirianne Mahn, auf der Bühne, eine Theatermacherin, eine schwarze Frau natürlich. Sie wollte zunächst sagen, ich habe Hoffnung, dass sich was ändert. Und während sie das gesagt hat, hat sich das dann gedreht. Ich habe
2: Hoffnung, Aufmerksamkeit und Empathie zu erzeugen und damit irgendwann den Rassismus ein Stück weit zu beenden, vielleicht auch gleich, ganz. Aber das ist so eine Sache mit der Hoffnung. Ich habe keine Hoffnung mehr. Ich habe letzte Woche in meinem Wohnzimmer gesessen und habe gemerkt, ich habe keine Hoffnung mehr. Ich kann diese Bilder nicht mehr sehen, ich kann diese Videos nicht mehr sehen. Und was ich am allerwenigsten sehen kann, ist, sind diese Kommentare unten drunter. Meine ganzen weißen Freunde und Bekannte und Familienmitglieder, die sich durch meine Postings angegriffen fühlen. Die, die mich zu wütend finden, die sagen, ich verstehe, aber.
0: Sie hat keine Hoffnung mehr. Sie ist auch wütend auf ihre weißen Freunde. Sie sagt dann allerdings auch, nein, die seien keine Rassisten. Aber sie hat dann gerufen, ihr als Weiße, ihr seid privilegiert, dann nutzt dieses Privileg auch endlich dafür, dieses weiße Privileg abzuschaffen. Aber wie gesagt, es schien so, als habe sie keine große Hoffnung, dass ich da was ändert. Und da möchte ich euch beide jetzt nochmal fragen, an euren unterschiedlichen Orten, wo ihr seid, in Los Angeles, USA und Aditya hier in Deutschland, ist das denn nicht auch so? Erstmal in die USA, da gab es doch eine riesige Hoffnung. 2008 gab es den ersten schwarzen Präsidenten überhaupt. Man hat das damals mitbekommen, wie die Menschen gerührt waren und gedacht haben, jetzt ändert sich was. Jetzt sind wir gleichgestellt ist vielleicht ein Ende des Rassismus. Aber jetzt nach acht Jahren ist dann genau das Gegenstück an die Macht gekommen, Donald Trump. Es gibt immer den öfters tödlichen Rassismus in den USA. Katharina, wie reden denn die Menschen darüber in den USA, ähm, auch über diese ganz große Enttäuschung, die ich mal annehme, die das ausgelöst hat?
1: Also allein äh, die Rolle von Barack Obama würde, glaube ich, jetzt, wenn wir die erörtern, die Sendung total sprengen. Ähm, das ist auch sehr komplex. Ähm, in, in ganz kurz ähm, der Präsident der Vereinigten Staaten ist kein Heilsbringer und er kann alleine die ganzen Probleme gar nicht lösen, auch nicht in zwei Amtszeiten. Das ist nicht möglich und ähm, ja, Barack Obama war ein schwarzer Mann, aber ähm, der hatte auch viele, viele Probleme in dieser Amtszeit und natürlich hat man ihn auch sehr genau beobachtet in seiner Rolle. Ähm, und dann gibt es ja auch so ein bisschen dieses Phänomen, das ist dann zwei Schritte vor, ein, oder, oder ein Schritt vor, zwei Schritte zurück, ne? ähm, was wir vielleicht jetzt auch erleben, aber ähm, das lässt sich nicht mit einer Person an der Spitze lösen. Das sind ja, das sind ganz, ganz mühevolle Schritte, die man gehen muss und, man, und die sind nicht im Weißen Haus zu lösen, die sind vor Ort zu lösen, in den Polizeistationen vor Ort, die sind in den Landkreisen, in den Bundesstaaten zu lösen. Also da muss man wirklich auf eine, eine ganz andere Ebene, ganz nah an die Menschen ran. Der, der Präsident im Weißen Haus ist viel zu weit weg und auch wenn der Macht hat, das kann der in diesem Zeitraum aus meiner Sicht nicht lösen. Der kann eine Symbolfigur sein und das war Barack Obama sicherlich eben für viele Schwarze. Donald Trump ist eine andere Symbolfigur, würde ich mal sagen. Ähm, aber eine Person kann das auch in diesen acht Jahren nicht wieder gut machen, was 400 Jahre lang in den USA existiert hat. Ja. Das ist einfach nicht zu schaffen.
0: Du sagtest gerade einen Schritt zurück, zwei Schritte vor. Das wäre ja was, wo man sagen könnte, okay, das läuft ja bei vielen Dingen so. Sollen wir nicht auch jetzt noch zum Schluss dieses Podcasts zum Schluss dieser Sendung versuchen zu schauen, wo in dem ganzen Schrecklichen, über das wir gesprochen haben, mögliche Chancen liegen, dass sich wirklich etwas auch grundsätzlich strukturell verbessern kann, also dass man wirklich grundlegend ändern kann. Etwas an der Haltung von Weißen gegenüber Schwarzen Menschen oder ist der Rassismus so eingebrannt über Jahrhunderte eben in unsere Strukturen weshalb er ja auch so genannt wird, struktureller Rassismus, dass man ihn letztlich gar nicht äh, realistisch gesehen überwinden kann, Hadidja.
2: Genau, ich würde da auch anknüpfen an das, was äh, Katharina und davor auch die Theatermacherin, äh, die Theatermacherin gesagt hat, nämlich, äh, sie sagt ja, die, was du auch zitiert das nutzt äh, euer Privileg. Und, ähm, und ich würde das Privileg mit der Hoffnung verknüpfen. Es gibt so eine so ein Gefühl bei vielen schwarzen Menschen, sie müssten immer ähm, ed educaten, wird es dann genannt. Also sie müssten immer die Bildungsarbeit machen. Sie müssen immer rausgehen und erzählen. Also ich habe total viele Rassismuserfahrungen gemacht. Dann müssen sie dezidiert erklären, immer wieder und wieder, ins Detail, damit, als ob geglaubt werden müsst ihr habt das wirklich erfahren. Wenn hier also etwas passieren würde, so eine Art Turn, dass wir wirklich mal anfangen, mehr und vor allem ehrlich über Rassismus zu sprechen, dass wir diese Abwehrstrategien ablegen, die wir vorhin an diesem Twitter-Zitat äh, besprochen haben und einfach an anerkennen würden, dass wir nicht alle gleich sind, dass das okay ist, dass wir und aber dass wir unterschiedliche Erfahrungen machen und dass wir eben mit so bestimmten Bildern und Stereotypen einfach aufgewachsen sind. Das kann man dann durchdeklinieren an Kinderbüchern, an unserer Sprache und einfach vielleicht mal so innehalten und, das finde ich immer total wichtig, den, an den Menschen, die rassismus machen, einfach mal zuhören. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich oft mache, dass ähm, an dem Punkt, wo es dann unangenehm wird, wo ich dann vielleicht dieses Gefühl habe, ja, aber bei mir war das ganz anders, ich, ich habe da nichts Böse gemeint, ich, ich habe das nicht gewusst, als Kind habe ich das weglassen, kurz innehalten, es hat ja nichts mit dir zu tun, sagen. Ich bin ein guter Mensch. Dann und dann dieses Aushandeln. Es gibt ja sogar Trainings, in denen man das lernen kann. Es gibt Bücher. Ich würde gerne eine Kollegin empfehlen. Alice Hestes hat das Buch geschrieben, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Noah So auch eine ehemalige, lange her, hat sie auch immer im hessischen Rundfunk gearbeitet. Noah So hat das Buch geschrieben, Deutschland schwarz-weiß. Also es gibt total viel Material man braucht also nicht unbedingt schwarze Menschen, um sich, äh, um sich zu bilden in diesem Bereich und das äh, ist für mich auch etwas, was man tatsächlich direkt sofort um, äh, umsetzen kann, ist, wenn man das Gefühl hat, jemand sagt etwas Rassistisches, so ganz
1: im Alltag, man hat dieses Bauchgefühl, also nicht schweigen, weil wer nichts sagt, der mhm. akzeptiert. Also ich kann vielleicht auch nochmal spiegeln, ähm, jetzt eben als weiße Frau in den USA ähm, und ich glaube hier meinen anderen weißen Freunden ging es ähnlich, habe ich beobachtet, dass ist diese Stimmungslage ähm, ist, äh, ist so ein bisschen Depression auf der einen Seite gewesen, glaube ich und dieses und ganz, ganz, ganz komisches Bauchgefühl und ich glaube es ist vieles von dem, was du auch beschreibst, Tadija, es ist wahnsinnig unangenehm, sich damit auseinanderzusetzen, weil du weißt, du hast dieses, dieses Privileg und äh, du fühlst dich schuldig. Und du willst was tun. so Und da kommen wir eben dahin, was, was kannst du tun? Und das, was ich hier beobachte, ist schon, die Menschen, die hier auf die Straße gehen, das sind nicht nur schwarze Menschen, nicht nur uh, People of Color, das sind tatsächlich ganz, ganz viele unterschiedliche und auch ganz, ganz viele weiße Menschen. Und was ich so mitbekomme, ist, dass das eine sehr, ja wirklich eine sehr, sehr positive Geschichte hier ist. Also wir reden viel über dieses Gewalt, aber nein, es gibt ganz vielen friedlichen, tollen Protest hier und die Menschen gehen gemeinsam auf die Straße. Und ich habe mal geguckt, was meine Freunde hier, meine schwarzen Freunde so gepostet haben und ähm, unter anderem ging so ein Video auch rum und zwar von der Tochter von ähm, George Floyd, Jana, und ähm, sie hat äh, folgendes gesagt. Daddy the world. That's right, daddy, daddy changed
0: changed the world. world. Wow.
1: Ja, also mein Vater hat die Welt verändert, S sagt sie, ist auf den Schultern von einem Mann und guckt sich diese Proteste an und ähm, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das jetzt abspiele tatsächlich, aber es ist, ähm, das ist, und das haben ganz, ganz viele von meinen Freunden auch geteilt und gesagt, okay, wisst ihr was, ich, ich habe doch diese Hoffnung, ich weiß, es ist ein ganz langer Prozess, es geht nicht schnell, es wird nicht übermorgen stattfinden, wir müssen dranbleiben, es ist halt ein Marathonlauf, das wird nicht auf kurze Sicht funktionieren, aber es gibt den Funken, dieser Hoffnung, dass ich vielleicht was ändern kann. My Daddy changed mm. the world.
2: Das ist wirklich sehr intensiv. Das ist nämlich das Bild, das sie jetzt bekommt, um diesen Punkt zu verarbeiten. Irgendwann wahrscheinlich nie.
0: Das war hr-Infopolitik mit
1: Hadith Haruna Alka und Katharina Wilhelm und
0: mir Christoph Keppeler.